0: Que es la psicología. Cuando decimos que la eficacia del psicólogo es discutible, se hace hacer notar que está mal fundada. En realidad, ante muchos trabajos de psicología, extraemos la impresión de que mezclan filosofía sin rigor, porque es ecléctica, ética sin exigencia, porque asocia experiencias etológicas sin crítica, la del educador, medicina sin control, puesto que las enfermedades de los nervios y mentales, su estudio y tratamiento han proporcionado observaciones e hipótesis a la psicología. El objeto de la ciencia no es más solamente el dominio específico de los problemas, de los obstáculos a resolver, es también la intención y las pretensiones del sujeto de la ciencia, es el proyecto que constituye como tal a una conciencia teórica. La unidad de la psicología es buscada en su definición posible como teoría general de la conducta, síntesis de la psicología experimental, la psicología clínica, el psicoanálisis, la psicología social y la etnología. Esta unidad se parece más a un pacto de coexistencia pacífica concluido entre profesionales. Canguilema aborda la pregunta epistemológica en relación con la historia y considera que la definición de la psicología como estudio de la conducta, no expresa la esencia conceptual a la que alude la pregunta por el qué es. La eficacia de la práctica tampoco puede responder esta pregunta, porque su legitimidad es dudosa. Dado que ni el conocimiento, ni el objeto ni la práctica profesional pueden brindar la base para definir qué es la psicología, Canguilhem indagará si eso no la unidad de un proyecto lo que podría conferir su unidad eventual a las diferentes clases de disciplinas llamadas psicológicas. Indagar si los proyectos convergen exige buscar el sentido de ellos en el momento en que cada uno se origina. Por lo tanto, para Canguilhem, responder a la pregunta qué es la psicología, exige trazar una historia de la psicología. La pregunta por el concepto de una ciencia exige una historia de los conceptos, una historia teleológica en el sentido de perspectiva. Una historia a la cual se acude para comprender la situación presente. y La psicología como ciencia natural. El objeto de la física es el cuerpo natural y organizado que posee la vida en potencia, por lo tanto la física trata sobre el alma como forma del cuerpo viviente, y no como sustancia separada de la materia. y La psicología como ciencia de la subjetividad. La decadencia de la física aristotélica en el siglo XVII marca el fin de la psicología como parafísica, como ciencia de un objeto natural, y el nacimiento de la psicología como ciencia de la subjetividad. Son los físicos mecanicistas del siglo XVII su proyecto es el de una ciencia que, frente a la física, explica por qué el espíritu está obligado por naturaleza a engañar a la razón con respecto a la realidad. La psicología se hace física del sentido externo, para explicar los contrasentidos, motivo de la acusación de la física mecanicista al ejercicio de los sentidos en la función de conocimiento. a. La física del sentido externo. La psicología, ciencia de la subjetividad, comienza como psicofísica porque solo puede ser una física para ser tomada en serio por los físicos y porque debe buscar en una naturaleza, es decir, en la estructura del cuerpo humano, la razón de existencia de los residuos irreales de la experiencia humana. La nueva física es un cálculo, la psicología tiende a imitarla. Buscará determinar constantes cuantitativas de la sensación y de las relaciones entre esas constantes. Descartes y Malebranche son los jefes. Descartes propone la reducción de las diferencias cualitativas entre datos sensoriales a una diferencia de figuras geométricas. La psicología, entendida como física matemática del sentido externo, comienza con él, para culminar con Fechner, gracias a la ayuda de fisiologistas. El MOLTZ es extendida por Wundt, psicología experimental, sostenida por la esperanza de hacer aparecer, en las leyes de los hechos de conciencia B, la ciencia del sentido interno. La ciencia de la subjetividad también se presenta como la ciencia de la conciencia de sí. Cuando Descartes, al principio de la meditación tercero, considera su interior apunta al pensamiento. Descartes dice que el alma se conoce directamente y más fácil que el cuerpo. Pero según los aristotélicos el conocimiento del alma no es directo, sino solo por reflexión. La observación psicológica concierne más a la conducta del otro que al yo del observador y la psicología está más cerca de la sabiduría que de la ciencia. Kant muestra que el sentido interno fenoménico solo es una forma de la intuición empírica y mostró que el yo es una función de organización de la experiencia, pero del que no podría haber ciencia puesto que él es la condición trascendental de toda ciencia. Los primeros principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza cuestionan el alcance de ciencia de la psicología, modelos matemáticos o físicos. No podemos realizar experiencias ni sobre nosotros mismos ni sobre otros, y la observación interna altera su objeto. La psicología solo puede ser descriptiva. Su lugar está dentro de una antropología, como iniciación para una teoría de la habilidad y de la prudencia. c. La ciencia del sentido íntimo. Para Maine de Virán la psicología se convierte en la técnica del diario íntimo y la ciencia del sentido íntimo. Descubre que el análisis psicológico no consiste en simplificar sino en complicar. La conciencia requiere el conflicto de un poder y de una resistencia. El hombre no es, una inteligencia servida por órganos, sino una organización viviente servida por una inteligencia. El alma necesita encarnarse, por lo tanto no hay psicología sin biología. La psicopatología comenzaba positivamente con Galeno y culmina con Freud. Es al mismo tiempo juez y parte en el debate cuya dirección ha sido legada a la psicología por la metafísica y las relaciones entre lo psíquico y lo físico. Esta relación ha sido formulada como somato-psíquica antes de convertirse en psicosomática. Esta inversión es la misma que la que se operó en la significación dada al inconsciente. La psicología no es ya solamente lo que está escondido, sino eso que se esconde, eso que escondemos, no es solamente lo íntimo, sino también lo abisal. La psicología es la ciencia a las profundidades del alma. Y La psicología como ciencia de las relaciones y del comportamiento. El siglo XIX ve constituirse una biología del comportamiento humano por Razones científicas. Una biología como teoría general de las relaciones entre los organismos razones técnicas y económicas, el desarrollo de un régimen industrial que orienta la atención hacia el carácter industrioso de la especie humana. Razones políticas, que se resumen en el fin de la creencia en los valores de privilegio social y en la difusión del igualitarismo. Lo que caracteriza a esta psicología de los comportamientos es su incapacidad constitucional para aprender y exhibir con claridad su proyecto instaurador. Se niega toda relación con una teoría filosófica. Aceptando convertirse en una ciencia objetiva del comportamiento, olvidan de situar su comportamiento específico en relación con las circunstancias históricas y con los medios sociales. El psicólogo solo pretende ser un instrumento. La idea de utilidad provenía de la toma de conciencia filosófica de la naturaleza humana como poder de artificio, hume, Burke, o de la definición del hombre como fabricante de herramientas. Pero el principio de la psicología biológica no parece haberse desprendido de la misma manera, de una toma de conciencia filosófica explícita, porque no puede ser puesto en acción más que a condición de que permanezca informulado. Al utilitarismo, la idea del hombre juez de la utilidad, sucedió el instrumentalismo, que implica la idea del hombre como medio de utilidad. Las investigaciones sobre las leyes de la adaptación y del aprendizaje admiten un postulado implícito común. Lo propio de la naturaleza del hombre es de ser herramienta, su vocación es de ser puesto en su lugar, en su tarea. En los otros tipos de psicología el principio se ofrece para justificar como valor una cierta idea del hombre en relación con la verdad de las cosas. Pero para esta psicología la verdad del hombre existe como una herramienta. Estos no ignora la distinción entre la teoría y la aplicación y la utilización no es asunto del psicólogo, sino de aquel que piden diagnósticos. El psicólogo contemporáneo es un práctico profesional cuya ciencia está inspirada por la búsqueda de leyes de la adaptación a un medio sociotécnico y no a un medio natural, cosa que confiere siempre a sus operaciones de medida una significación de apreciación y un alcance de peritaje. El comportamiento del psicólogo del comportamiento humano encierra casi obligatoriamente una convicción de superioridad, una buena conciencia dirigista. La psicología reposa siempre sobre un desdoblamiento, de una masa de sujetos y el de una élite corporativa de especialistas invistiéndose ellos mismos de su propia misión. En Kant y en Maine de Virán, la psicología se sitúa en una antropología, es decir, en una filosofía.